0: Всем привет, это «Пятничное чтение» и мы поговорим о самом лучшем, что есть в отношениях, о женщинах. Сегодня, кстати, спорил с одним человеком, почему среди ученых так мало женщин. Так он приводил доводы, что среди людей с высоким IQ больше мужчин. Я ему напомнил, что их же больше и среди людей с низким IQ. И таким образом средний IQ женщин как бы выше. И люди с высоким IQ не всегда идут в ученые. Да и умение проходить тесты совсем не мерило учености и способности открыть что-то новое. Ну что же, вернемся к теме нашего выпуска: чтоб жизнь медом не казалась. Нежная возлюбленная Данта Беатриче, мужественная орлеанская дева Жанна Де Арк, прекрасная королева Англии Алиенора Аквитанская. Именно эти образы всплывают в голове прежде всего, когда речь заходит о Средневековье. Но на деле, в те времена прекрасным дамам жилось далеко не так сладко, как пел в своих стихах автор божественной комедии. Автор-дилетант медиа Екатерина Астафьева рассказывает о положении европейских женщин Средние Средневека? Средние века — интерес к человеку вообще женщины, в частности, угас. После античности с ее культом красоты человеческого тела пришли темные времена. Порочно сосевшие в умах людей христианские догмы отнюдь не способствовали улучшению жизни прекрасного пола. Собственно, и прекрасным-то он тогда не совсем считался. Фанатики-христиане без обиняков заявляли, что женщина – Существо несовершенное физически, интеллектуально и нравственно. Доказывали они это просто. Брали в руки Библию, открывали эпизоды о сотворении мира и грехопадении. И так или пальцем? Вот, мол, посмотрите, Ева-то сделана из ребра Адама. Некоторые богословы спорили, а вдохнул ли Бог Еве душу? В IX веке на одном из церковных соборов всерьез обсуждали вопрос – Человек ли женщина вообще? Но потом потолковали и решили, что от кого же Христу было перенять человеческую природу, если не от Девы Марии. Постановили. Женщины все-таки люди. Но Еву прельстил змей-искуситель. Если бы не она, жили бы люди в раю припивающие. Так что проблемы все из-за женщин. Не относиться по-людски к ним так и не стали. Отдуваться за грехи Евы приходилось всем женщинам сразу. Жене полагалось рожать детей, следовать за мужем и во всем ему подчиняться. Объяснялось это всевозможными способами. Фома Квинский писал вслед за Аристотелем, что у женщины меньше жизненного тепла, чем у мужчины. А живут дамы дольше лишь потому, что меньше работают и интимные связи для них не так изнурительны. Во времена раннего средневековья кое-какие права у женщины все-таки были. Сведения мы можем найти в варварских правдах. Например, по Визгосской правде. Дочери и сыновья были равноправными наследниками. Жена могла управлять совместной собственностью супругов. Но с развитием феодализма прав у городских и сельских дам оставалось все меньше. Женщины исключались из управления государством, не могли участвовать в выборах, быть священником, врачом, адвокатом или судьей. Путь университета женщинам был закрыт. По церковным законам женщины получали возможность управлять монастырями, но не имели права исповедовать. Женщина – все еще могла получить землю в наследство. Но при замужестве владельцем объявлялся муж. Правда, жена имела право подать на мужа в суд, если тот оказывался нерадивым хозяином. Встречались, конечно, и исключения с правил. Женщинам высшего света жилось немного легче. В средние века у рыцарей было принято поклоняться прекрасной даме. Идеал возлюбленной был продуман наперед: Голубые, словно небо, глаза. Губы, как кораллы. Волосы, будто свет солнца. Но блондинок на всех не хватало. А совершать подвиги во имя дамы хотелось. Так что образ возлюбленной кое-как подгоняли под идеал. Вспомним, например, знаменитый средневековый роман Сервантоса о хитроумном и Дальго Дон Кихоте, который в лице обыкновенной неотесанной крестьянки Альдонса обретает красивейшую из женщин Дульсинею Табоскую. Прекрасные даме писали стихи и посвящали ей подвиги, но никогда на ней не женились. Любовь была только платонической, и к браку не имела никакого отношения. Прекрасные рыцари женились по расчету. жен своих не любили и время от времени их побивали. Бить жену вообще не считалось чем-то противозаконным. В 14 веке во Фландрии закон гласил, что муж мог избить жену и даже замочить ноги в его крови, но если после этого он смог привести супругу в чувство, то преступником его не считали. Избиение – осуждались церковью, на мужа хулигана налагалась эпидемия, за насилие над женщинами тоже не хвалили, насильник подвергался суровому наказанию. Но закваска была в том, что женщина должна была представить свидетелей, подтверждающих акт насилия, а если потерпевшая умудрялась забеременеть, то и вовсе считалось, что она получила от соития удовольствие. Тут и дело с концом. Самый большой интерес вызывает, конечно, истории о сожженных на костре женщинах. Удивительно, но до XIV века женщин, обвиненных в колдовстве, светский суд судил куда строже церковного. Наказывали за реальный вред, нанесенный ворожбой. Например, ведьм обвиняли во всех неурожаях и болезнях. Чуть позже связь человека с дьяволом признали большим преступлением и бросились разоблачать колдунов. В 1478 году доминиканские монахи Шпрингер и Инститорис написали книгу «Молот ведьм» – небезызвестное пособие для инквизиторов. Авторы убеждали читателей, что именно женщины легче отклоняются от веры. Слабый пол, по их словам, не может обуздать свою сексуальность и для утоления плоского голода предается утехам с дьяволом. К тому же женщины болтливы и быстро передают друг другу свои заблуждения. За неугодные богу дела сжигали, конечно, не только женщин, но их всегда было больше, чем мужчин. Желаю вам, дорогие дамы, воспламеняться только от прекрасных мужских комплиментов.